0: File 27. Capitolo 16 Senza speranza. Gennaio 1808. I servitori di Harley Street continuarono a credere di essere perseguitati da visioni misteriose e lugubri suoni. Il cuoco John Longridge e le sguattere furono turbati da una campana a morto. L'effetto della campana, spiegò il cuoco a Stephen Black, era stato di riportare vividamente alla memoria tutte le persone che avevano conosciuto e che erano decedute, tutte le cose belle che avevano perduto e tutte le cose brutte che erano successe. Di conseguenza erano tristi e abbattuti e sentivano che non valeva la pena di vivere. Geoffrey e Alfred, i due valletti più giovani, Erano tormentati dalla musica del piffero e del violino che Geoffrey aveva cominciato a sentire la sera del ricevimento. La musica sembrava sempre provenire dalla stanza accanto. Stephen li aveva fatti girare dappertutto, dimostrando che nessuno stava suonando in nessuna parte della casa, ma non era servito a nulla e i due avevano continuato a sentirsi spaventati e infelici. La cosa più straordinaria di tutte, secondo Stephen, era il comportamento di Robert, il valletto più anziano. Fin dal primo momento, Robert aveva dato a Stephen l'impressione di un uomo di buon senso, coscienzioso e affidabile in breve, l'ultima persona da poter essere vittima di paure immaginarie. Eppure, Robert insisteva nel sostenere che udiva un bosco invisibile crescere intorno alla casa. Ogni volta che faceva una pausa nel suo lavoro avvertiva il fruscio di rami spettrali che sbattevano contro le pareti e i vetri delle finestre e le radici degli alberi che si allungavano furtive sotto le fondamenta e scalzavano i mattoni. «Era un bosco vecchio», diceva Robert, «e pieno di malizia. Un viandante avrebbe avuto tanto da temere dagli alberi quanto da qualcuno che vi si nascondesse». «Eppure», argomentava Stephen, il più vicino bosco di una certa grandezza era a quattro miglia di distanza, a Head, e comunque si trattava di alberi addomesticati che non crescevano intorno alle case della gente per distruggerle. Stephen poteva dire quel che voleva, ma Robert si limitava a scuotere il capo e a rabbrividire. Unica consolazione di Stephen era il fatto che quella strana mania aveva cancellato ogni differenza nella servitù. Ai domestici di Londra non importava più che quelli di campagna fossero lenti di parola e avessero maniere antiquate, mentre i servitori di campagna non si lamentavano più con Stephen dei tiri giocati da quelli di Londra, né di essere mandati a fare commissioni immaginarie. Erano tutti uniti nell'affermare che nella casa c'erano gli spiriti. Dopo il lavoro, seduti in cucina, si raccontavano storie di altre case stregate, a detta della gente abitate da spettri e da altri orrori e della orribile fine che avevano fatto i loro abitanti. Una sera, più o meno 15 giorni dopo la cena di Lady Paul, erano raccolti intorno al fuoco della cucina, intenti alla loro occupazione preferita. Stephen si stancò ben presto di starli ad ascoltare e si ritirò nella sua cameretta per leggere il giornale. Era lì solo da pochi minuti quando udì il suono di un campanello, così posò il quotidiano, si infilò la giacca nera e andò a vedere dove fosse desiderato. Nel piccolo corridoio che collegava la cucina alla stanza del maggiordomo si trovava una fila di campanelli sotto i quali si leggeva il nome delle varie stanze scritto in nitidi caratteri marroni. Salotto veneziano, salotto giallo, sala da pranzo, salottino di Lady Paul, camera da notte di Lady Paul, spogliatoio di Lady Paul, studio di Sir Walter, camera da letto di Sir Walter, spogliatoio di Sir Walter. Senza speranza. Senza speranza, pensò Stephen. E che mai vorrà dire? Proprio quella mattina aveva pagato al falegname il lavoro dei campanelli e delle targhe e aveva registrato sul libro dei conti. Adamos Jude per nove campanelli e targhe con i nomi delle stanze, quattro scellini. Ma ora i campanelli erano dieci, e quello di Senza Speranza stava suonando con violenza. Forse, si disse Stephen, Jod ha voluto fare uno scherzo. Beh, domani lo farò tornare e rimetterà tutto a posto. Non sapendo bene che fare, Stephen salì al pian terreno e guardò in ogni stanza. Erano tutte vuote. E così salì al primo piano. In cima alla scala vide una porta che non aveva mai visto prima. «Chi è?» sussurrò una voce dall'interno, una voce che Stephen non conosceva, ma stranamente penetrante, pur essendo solo un bisbiglio, come se gli entrasse nella testa senza passare dalle orecchie. «C'è qualcuno sulla scala?» insistette la voce sussurrante. «È un servitore? Entrate, per favore, ho bisogno di voi!» Stephen bussò ed entrò nella stanza. Questa era misteriosa come la porta. Se qualcuno gli avesse domandato di descriverla, Stephen avrebbe risposto che era arredata in stile gotico, essendo quello l'unico modo che riusciva a immaginare per spiegare il suo aspetto straordinario. Ma non aveva nessun abbellimento quale si poteva vedere nelle illustrazioni del Magazzino delle arti di Ackermann. Nessun arco acuto medievale nessun legno scolpito con motivi intricati, nessuna raffigurazione di carattere religioso. Pareti e pavimento erano di semplici pietre grigie, in certi punti molto consunte e sconnesse. Il soffitto anch'esso di pietra era avvolta e una piccola finestra si apriva su un cielo stellato. La finestra non aveva vetri, nemmeno un pezzetto, e il vento invernale soffiava nella stanza. Un gentiluomo pallido, con una massa di capelli argentei e lanuginosi, si stava contemplando in uno specchio antico e incrinato, con un'aria di grande insoddisfazione. «Oh, eccovi qui, finalmente!» disse, lanciando a Stephen un'occhiata storta. «In questa casa si chiama, si chiama e non viene nessuno!» «Mi spiace molto, signore, ma nessuno mi ha informato che eravate qui!» Stephen pensò che si trattasse di un ospite di Sir Walter o di Lady Paul, il che spiegava il gentiluomo, ma non la stanza. Spesso i signori erano invitati a fermarsi nelle case. Le stanze no. «In che cosa posso servirvi, signore?» domandò. «Come siete stupido!» gridò il signore dai capelli lanuginosi. «Non sapete che Lady Paul deve partecipare a un ballo a casa mia stanotte?» Il mio servitore è scappato e si è nascosto chissà dove. Come faccio a comparire a fianco di Lady Polle in queste condizioni? Quel signore aveva ragione di lamentarsi. Aveva la barba lunga, gli strani capelli erano un unico groviglio e non era vestito, ma solo avvolto in uno spolverino fuori moda. «Sono subito da voi, signore», assicurò Stephen. «Prima, però, devo trovare gli strumenti per radervi». «Per caso non sapete che cosa abbia fatto del rasoio il vostro valletto?» e il gentiluomo si strinse nelle spalle. Nella stanza non vi era traccia di toletta e in realtà era ben poco ammobiliata. Lo specchio, un vecchio sgabello da mungitore a tre gambe e una strana sedia che sembrava fatta di ossa. Stephen non pensava che si trattasse di ossa umane, anche se ne avevano tutto l'aspetto. Posato sullo sgabello accanto a una graziosa scatolina, trovò un rasoio, un delicato strumento d'argento. Sul pavimento vi era un bacile di peltro ammaccato pieno d'acqua. Curiosamente nella stanza non si vedeva un camino, ma soltanto un braciere di ferro arrugginito riempito di carbone incandescente e cenere sparsa per terra. Stephen mise il bacile sul braciere per scaldare l'acqua e fece la barba al gentiluomo. Quando ebbe finito, questi si studiò la faccia e si dichiarò soddisfattissimo. Toltosi lo spolverino, rimase in piedi paziente mentre Stephen lo massaggiava con un panno ruvido. Stephen non poté fare a meno di osservare che, a differenza degli altri signori, che diventavano rossi come ragoste quando erano sottoposti a quel trattamento, costui rimaneva pallido come prima e l'unica differenza era che la pelle assumeva una specie di luminescenza biancastra, come chiaro di luna o madreperla. Gli abiti erano i più belli che Stephen avesse mai visto. La camicia di Bucato era di un bianco splendente e gli stivali neri erano lucidi come specchi, ma i più belli erano i fazzoletti da collo, una dozzina in mussola bianca, sottili come ragnatele e rigidi come carta da musica. Occorsero due ore per completare la toletta del gentiluomo, terribilmente vanitoso, scoprì Stephen, e nel frattempo egli divenne sempre più entusiasta del maggiordomo. «Vi dico che quell'ignorante del mio servitore non è bravo nemmeno la metà di voi quanto a pettinarmi i capelli», dichiarò, «e quanto poi all'arte di annodare un fazzoletto da collo, beh, non sa nemmeno da dove si cominci». «Beh, signore, è esattamente il genere di compito che piace a me», disse Stephen. «Vorrei essere riuscito a persuadere Sir Walter ad avere più cura dei suoi abiti, ma i gentiluomini politici non hanno tempo per pensare a certe cose». Stephen lo aiutò a indossare la giacca a verde erba, una giacca della migliore qualità e di taglio elegantissimo. Poi il gentiluomo si avvicinò allo sgabello e prese la scatolina che vi era posata» era di porcellana e argento, all'incirca delle dimensioni di una tabacchiera, ma un po' più lunga. Stephen fece qualche commento ammirato a proposito del colore, che non era esattamente celeste chiaro e nemmeno esattamente grigio, non precisamente lavanda e non precisamente lilla. «Già, è davvero bello», convenne il gentiluomo con entusiasmo, «è molto difficile da realizzare». Il pigmento deve essere mescolato con lacrime di zitelle di buona famiglia che devono vivere a lungo una vita impeccabile di virtù e morire senza aver mai conosciuto un solo giorno di vera felicità. Povere signore, osservò Stephen. Sono contento che sia così raro. Oh, non sono le lacrime a renderlo raro. Io ne ho bottiglie piene. È l'abilità nel mescolare i colori. Il gentiluomo era a quel punto così affabile, così indisposto a conversare, che Stephen non ebbe esitazione a domandargli «E che cosa tenete in una scatoletta così graziosa, signore? Tabacco? Oh no! È un mio prezioso tesoro che desidero far indossare a Lady Paul questa sera al ballo!» Aprì la scatoletta e mostrò a Stephen un piccolo dito cereo. Dapprima la cosa sembrò un tantino insolita a Stephen, ma controllò la sua sorpresa in un attimo e, se qualcuno gli avesse fatto domande in proposito, avrebbe risposto che spesso i signori conservavano mignoli in piccole scatolette e quello era solo uno dei tanti casi che aveva visto. "È nella vostra famiglia da lungo tempo, signore?» domandò cortesemente. «No, non da molto». Il gentiluomo chiuse di scatto il coperchio e si infilò la scatoletta in tasca. Ammirarono insieme il loro riflesso nello specchio e Stephen non poté fare a meno di notare come si completassero alla perfezione l'un l'altro. Pelle nera rilucente accanto a pelle bianca opalescente, ognuno un esempio perfetto di un particolare tipo di bellezza virile. Pareva che il gentiluomo avesse avuto lo stesso pensiero.